0: Le Salon de la Copropriété de l'Habitat Durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.
1: Bienvenue à vous, toujours en direct sur Radio Imo et toujours au Salon de la Copro à la Porte de Versailles. Je suis avec Raphaël Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur régional pour Solia Île-de-France. Alors, présentez-nous, Solia, pour commencer.
0: Eh, Solia, c'est les initiales de Solidaire pour l'Habitat, déjà, pour commencer. On est un mouvement associatif, le premier acteur associatif, en fait, du parc privé. Donc, on s'est spécialisé historiquement, depuis maintenant plus de 80 ans, dans deux thématiques spécifiques. La première, qu'on appelle la réhabilitation accompagnée, qui englobe à la fois des enjeux de rénovation énergétique, donc accompagner les ménages, à définir leur projet de rénovation énergétique et à trouver les aides pour le faire. Et la deuxième sous thématique de la réhabilitation accompagnée, qui sera ce qu'on appelle génériquement l'adaptation. Donc là, ce n'est pas tellement des sujets d'adaptation climatique, mais c'est plutôt lié à la prévention de la perte d'autonomie, liée au handicap ou au vieillissement, tout simplement. Le deuxième grand volet d'activité qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle génériquement aussi le logement d'abord. Donc à la base, c'est une réflexion politique euh, même presque philosophique, hein, une façon d'appréhender l'action sociale qui a été définie aux états unis mais qui maintenant a été atterrée dans, dans le cadre français et euh, qui consiste tout simplement à réfléchir l'action la, sociale à partir de l'accès au logement. Donc nous, dans ce domaine-là, on fait plusieurs choses. On va faire euh, ce qu'on appelle de la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Donc euh, des solias en Ile-de-France, par exemple, vont aider euh, des communes à valoriser leur patrimoine et à en faire du logement très essentiel, en faisant des bois à réhabilitation. On va faire aussi de la gestion locative adaptée et on va faire surtout, et c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, de l'intermédiation locative. Donc l'intermédiation locative, encore une fois, c'est un, un mot comme ça qui peut paraître un peu cryptique. Oui.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, En soi, ce qu'il faut retenir, c'est intermédiation. Pourquoi intermédiaire
1: Il y a un intermédiaire au milieu.
0: Et exactement. Et l'intermédiaire, en fait, c'est une association, une association qui est agréée par l'État et qui fait en fait le pont entre une famille qui a une vulnérabilité spécifique et, euh, et en fait, le propriétaire le, le propriétaire bailleur, tout simplement. Donc en fait, le, le propriétaire va louer non pas à la famille, mais va louer à l'association.
1: Donc c'est l'association qui verse le loyer au,
0: Exactement, au, au propriétaire paye, bailleur. Ouais. Donc nous, des dispositifs comme ça, on en porte plusieurs en Ile-de-France. À Paris, on va avoir Loué Solidaire. Euh, au niveau régional, on va avoir le dispositif Solibail qui sont des dispositifs qui sont assez intéressants, euh, puisqu'il y a des avantages fiscaux qui ont été réfléchis depuis plusieurs années pour inciter les propriétaires à, à passer par ce genre de mécanisme.
1: Et du Donc, coup, ça euh... rassure les propriétaires, j'imagine, d'avoir un intermédiaire euh...
0: Oui, bah, l'avantage, en fait, et même par rapport au marché locatif privé traditionnel, c'est qu'effectivement, on ne doit pas faire face directement à l'occupant, en tout cas au sous-locataire, mais que c'est avec une association directement. Les avantages que ça donne, c'est bien évidemment une tranquillité de gestion importante, il y a aussi une constance dans les paiements. Parce qu'en fait, nous, pour une raison X ou Y, dans le dispositif Solibay, mettons, ça se trouve, pendant deux mois, on n'aura pas de famille à accueillir. Mais en fait, vu qu'on est quand même locataire, on continue à payer. Donc pour un propriétaire qui s'engage, mettons, sur trois à six ans, et en fait, pendant toute cette période-là, il, il n'y pas... période. oui, a pas il de vacances pas locatives. Oui, exactement. Et nous, dans ce cadre-là, récemment, et c'est sur ce dispositif en particulier que je venais parler, en plus de Solibay et de Louis solidaire qui sont, on va dire, des poids lourds, structurés depuis quelques années, on a mis ce dispositif pour accueillir des réfugiés ukrainiens aussi. Donc on l'a appelé IML Ukraine, histoire de rajouter plus de sigles, mais le fonctionnement en elle-même, sauf que la différence principale, c'est qu'en fait, on n'aura pas forcément des avantages fiscaux, mais que l'avantage, par contre, c'est que c'est une durée d'engagement plus courte. Étant donné qu'on n'a pas du tout de visibilité sur la suite du conflit.
1: Mmh. Et là, justement, euh, combien de, de familles ukrainiennes vous avez aidées jusqu'à présent Vous avez quelques chiffres ou... Oui,
0: on a quelques chiffres. Euh, à l'heure actuelle, en logements mobilisés, on en a presque 300. Ouais. Et en familles euh, qui sont accompagnées, on en a 100 qui sont déjà en train d'intégrer les logements. Et après, maintenant, on est justement en train de consolider l'arrivée euh, du reste des familles.
1: Oui, Alors juste, je, je reprécise hein, pour les auditeurs. Bon, si, si jamais ça leur a échappé qu'il y a une guerre euh, en Ukraine, hein, l'Ukraine s'est fait envahir par là aussi. Donc forcément, de nombreuses familles bah, ont quitté, ont dû quitter leur logement, leur vie en Ukraine et sont, sont partis avec une valise et sont euh, allés donc vers l'ouest. Donc la France en mmh. fait partie. Euh, c'est des donc, réfugiés ukrainiens qui sont arrivés donc sans rien. Hein, vous, vous qui les qui les avez rencontrés, euh, c'est ce que vous avez pu constater. Et du coup, il a fallu les c'est ça, et euh...
0: mmh. en soi, la. Le dispositif d'IML Ukraine n'est pas leur première solution. Euh, L'accueil des réfugiés ukrainiens était plutôt bien structuré, à savoir qu'à la base, ce qu'a fait l'État, c'était de mobiliser à la fois des particuliers qui ont fait ce qu'on appelle de l'hébergement citoyen, donc ça veut tout simplement dire qu'on accueille à son domicile. Et sinon, il y avait des structures, des places d'hébergement collectif aussi. Oui. Donc, là, il y a pas mal de
1: communes qui ont mis en place des, des, des beaucoup trucs Beaucoup de, de communes.
0: Et là, actuellement, au salon de la Copron, on est port de Versailles. Et il y avait la principale porte d'arrivée en Ile-de-France, oui. c'était précisément port de Versailles donc, ils n'ont pas été démunis. Il y a eu beaucoup d'un élan de solidarité important. Mais nous, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on intervient, on a besoin de relancer cet élan de solidarité. Parce qu'effectivement, euh, il y a plus de 5 millions d'Ukrainiens qui se sont déplacés. La France n'est pas du tout le principal pays de destination. Euh, c'est
1: euh, la Pologne, le premier.
0: C'est la Pologne. Il y a l'Allemagne et la République tchèque. Mais même devant nous, il y a quand même l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire que nous, on est à 105 000 personnes en France, ce qui représente 3% du total. Mmh. Mais même comme ça, c'est 105 000 personnes et c'est ça ce qu'il faut retenir. Euh, on ne sait pas combien de temps elles vont rester et elles ont besoin justement de s'autonomiser. Ce n'est plus viable de rester dans des structures d'hébergement collectif ou d'être chez des particuliers en cohabitation, dans une cohabitation prolongée. La guerre commence le 24 bien février. Bien. On est maintenant euh, en novembre. À faire un
1: mois bientôt, dans quelques mois. Ouais.
0: Exactement. Donc il faut leur trouver des solutions parce qu'on n'a pas de visibilité encore sur euh, sur la durée de leur séjour.
1: Donc vous, vous leur, euh, voilà, c'est ce que vous permettez en tout cas d'avoir un, un logement plus stable euh, pour ces familles.
0: Oui, et pour ça, bah, on a besoin de la solidarité des propriétaires. Comme je disais, ce qui sécurise le propriétaire, c'est qu'il y aura un contrat qui sera signé avec l'association. Pour les compensations, malheureusement, on ne peut pas se positionner sur le, le prix du marché. Ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les charges pour, pour la famille. Donc euh, l'idée, c'est que ça soit une compensation symbolique et qui ne s'écarte pas trop du montant des appels auxquels ont droit les familles. Il y a une majoration de 200 euros qui a été envisagée par l'État, mais ça ne sera pas, on va dire, du locatif privé traditionnel. Mais bon, il s'agit quand même d'une démarche philanthropique. Je pense que la plupart de nos concitoyens sont quand même sensibles à cette cause, même si ça fait déjà longtemps que ça dure. Et on en appelle encore une fois tout simplement à un élan de solidarité. Donc dans notre cas, Solia en Ile-de-France, on le porte pour le compte de la Direction régionale pour l'hébergement et le logement. On le porte aussi avec les directions départementales pour l'emploi, le territoire et les solidarités. Et il y a, Solia n'est pas du tout l'association qui s'occupe de tout. Nous, on s'occupe en fait du recensement des propositions et du contrôle en fait de la décence et de la sécurité. Oui, vous visitez Mais, les logements,
1: euh, hum. J'imagine euh, vous vérifiez que tout soit aux normes, que Exactement. le logement soit décent.
0: Oui, oui, c'est notre fonction. C'est ce qu'on fait aussi dans le cadre de Solibail. Et euh, en parallèle, on aura d'autres associations. Il y a à peu près une douzaine d'associations qui sont toutes agréées à IML, donc intermédiation locative, qui sont par ailleurs rodées, on va dire, à l'exercice. Mm. Donc euh, voilà l'enjeu voilà principal.
1: Et alors justement, là, il y a beaucoup de, de, de propriétaires bailleurs qui, qui se manifestent. Ou euh, qu comment ça se passe en ce moment
0: à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de solidarité, un élan très marqué au départ. Oui. C'est-à-dire les propositions, elles étaient recensées sur une plateforme, démarche simplifiée, où en fait, on venait recenser toutes les propositions à l'échelle nationale. Donc là, on en a eu beaucoup. On a eu beaucoup de propositions, surtout pour de l'hébergement citoyen, avec des gens qui avaient une chambre ou un bout de logement. Mais là, ça se tasse, et l'enjeu, euh, ce qui nous a pas mal aidé, c'est la mobilisation de certains partenaires institutionnels, ce qu'on ne demande pas que aux propriétaires bailleurs dans Bien le sûr. cadre de l'Ukraine. Ça peut être aussi euh, des acteurs qui disposent d'un parc, un fait. parc propre, et qui peuvent les proposer. Donc sur ces 300 logements, on a une majorité quand même de, de logements institutionnels ou de ce qu'on appelle de l'habitat intercalaire. On ne va pas rentrer trop dans les questions techniques, mais c'est en gros des logements dont on a optimisé la durée de vie, mmh. principalement des logements sociaux... Euh, qu'on ne peut pas mobiliser directement pour l'accueil des réfugiés ukrainiens mais dans le cadre d'opérations de rénovation lorsqu'ils ne sont pas forcément disponibles ce qu'on fait, et c'est déjà fait assez souvent pour l'hébergement, c'est de maximiser leur durée de vie et par ailleurs ce qu'on a fait aussi c'est assez souvent euh, mobiliser les propriétaires avec lesquels on est déjà en contact dans le cadre de Solibay. Mais là comme je vous disais, l'enjeu c'est précisément de relancer la machine. Donc après un premier élan marqué euh, je ne sais pas, vous qui êtes journaliste vous devez le savoir, mais l'actualité a une c'est vrai qu'on en parle quoi. moins
1: dans les médias, donc forcément, euh, bah, les, les gens, c'est pas qu'ils en ont moins conscience, mais euh, mmh. c'est moins, euh, voilà, moins présent dans leur esprit, euh, et c'est vrai que ça s'essouffle un peu, j'imagine. Ouais.
0: Oui, ça a cessé d'être la priorité, euh, ouais. tout le monde le voit dans la presse, mais c'est devenu une, un, un petit peu une bande de son. Quoi.
1: Ouais. Du coup, euh, euh, alors comment faire Comment, euh, si jamais un, un propriétaire nous écoute, qu'il veut proposer son logement, euh, qu comment, à qui doit-il s'adresser
0: alors, c'est assez simple. Il doit tout simplement aller sur Internet et chercher euh, la page de Solia Île-de-France. Euh, en tapant « IML Ukraine », on a euh, basiquement un formulaire sur lequel sont recensées les propositions. Euh, nous, ce qu'on fait euh, dans un premier temps, c'est recenser en fait l'éligibilité du, du logement. Donc, dans notre cas, ça va être des logements en Île-de-France. Et à partir de là, on organise une visite pour contrôler justement la décence et la sécurité. Et à partir de là, on oriente vers l'association qui s'occupe de signer le bail et qui s'occupe par ailleurs d'accueillir la famille. Donc en général, on essaye d'être quand même plutôt efficace. On sait que pour les propriétaires, l'enjeu, c'est c'est quand même de ne pas perdre trop de mensualité mmh. oui, parce que je et rappelle euh... qu'il y a des
1: propriétaires il y en a beaucoup qui ont un prêt derrière oui euh, bien évidemment et ça on euh... en est conscient un crédit qu'il faut rembourser mmh. et qui euh, s'endette si jamais euh, il n'y a pas de, de, de loyer qui tombe chaque mois hein. c'est le cas il hein. et, et, y, y a eu pas mal de, de, de loyers payés. Enfin, ça a explosé d'ailleurs hein, les, les endettements euh, des propriétaires bailleurs. donc voilà c'est aussi important de le préciser, euh, un numéro peut-être à appeler, euh, je laisse si, si jamais euh, c'est 01 55. Donc 17 19 68 0155 17 19 68 voilà, si vous avez un logement et que vous voulez aider les, les ukrainiens qui sont toujours là qui sont toujours en France et qui ont besoin bah, de, de vivre convenablement et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, le logement c'est le premier marqueur social euh, c'est important de le préciser aussi, c'est important
0: Merci beaucoup en tout cas pour cet accueil et on attend vos appels
1: eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis du coup, Bon Salon, on peut vous trouver où vous, êtes, vous avez un stand hein Oui,
0: on a un stand, euh, le A5 et le A6. Donc un, on présentera Solibail pour les propriétaires intéressés par l'intermédiation locative plus largement. Et l'autre euh, aussi pour le compte de Solia. Où on pourra vous accompagner euh, aussi bien pour votre rénovation que l'adaptation, que tous les sujets qui touchent à l'accès aux aides, basiquement.
1: Eh bien voilà, merci infiniment Raphaël Bonnet et Bon Salon de la Copro.
0: Merci, au revoir.